0: Так, Дробление. Дробление.
1: Моя специализация — дробление бизнеса.
0: Не секрет, да, что наши счета видны у налоговой, то есть у них есть такая программка «Егоизд», и они просто нажимают кнопочку и, и видят все наши счета. Если вы уже задумали какую-то схему, знаете, ее уже откатала а, налоговая, да. да.
1: Знали ли те, за кем пришли, что за ними могут прийти?
0: Конечно, сто
1: Почему это так?
0: Этот подкаст выходит при поддержке наших друзей GitKurs, платформы номер один, на которой работают успешные онлайн-школы.
1: Всем привет, ребята! Это очередной выпуск подкаста Инфокаст, и у меня в гостях Евгений. Евгения, привет! Рад привет. тебя видеть. Представь и расскажи, чем ты занимаешься и о чем будет наш сегодняшний подкаст, о чем мы будем с тобой говорить.
0: Так, занимаюсь я легализацией бизнеса. Вообще, у меня своя бухгалтерская компания, полного цикла, то есть, мы занимаемся и юридическим сопровождением, и но ну, самое главное, на чем мы специализируемся, это бухгалтерское и налоговое сопровождение. И сейчас самая актуальная тема да, — дробление бизнеса и... Помощь тем, кто все, все. на этом погорел
1: ты, а, Помощь тем, кто на этом погорел, просто ты говорила Моя специализация — дробление бизнеса да-да-да <laughs> <laughs> Я в этом, профессионал
0: <laughs> Ну, знаешь, все таки дробление, дробление розни Сегодня да. мы с тобой поговорим
1: Да, я вот с этого и хочу начать вообще а, Сейчас есть прям громкие имена Там uh-huh. Блиновская, Лерчик и так далее, Митрошина Которым пришли и начали разбираться, что у них там с налогами Можешь рассказать, а, что вообще происходит сейчас? И что, ну, дробление, что это такое Почему это плохо И как это делать правильно Я хотел сказать большое спасибо за то, что ты смотришь, слушаешь мой подкаст Это мне очень ценно и очень приятно Количество обратной связи, которое я получаю Просто зашкаливает Спасибо вам большое И это лучшее Время для того, чтобы поставить лайк, оставить комментарий и подписаться на канал. Спасибо большое.
0: Да, ну давай начнем с того, что на самом деле это обычная практика. Да, да? То есть нельзя сказать, что «О, за инфобизнесом пришли, и вообще сейчас все глаза нашего государства только на этот рынок». Нет, на самом деле это обычная практика, всегда... Крупные компании проверяются. Вообще, в принципе, камеральные налоговые проверки идут в фоновом режиме. Просто есть такие лица, которые решили, что учет и налоги это ерунда, да, и поэтому на этом и погорели. То есть мы можем сказать так: что с одной стороны, да, действительно, сейчас идут большие проверки именно в этой сфере. Но это не значит, что они не идут в других сферах. Но поскольку они начались и уже сейчас идут контрольные закупки именно в инфобизнесе, да, именно у блогеров, то, конечно же, всем теперь нужно держать ухо востро.
1: Стоп, стоп, контрольные закупки — это, в смысле, у... это из налоговые ребята? Покупают курсы, чтобы проверить э, чистоплотность э, всего происходящего? Да,
0: да, на самом деле, вот я уже давно в этом бизнесе, да, и помню, как раньше все предприниматели говорили, да ну, чего вы нас пугаете, какие контрольные закупки, да нас сотни, да нас тысячи, да до меня не дойдут, да я такой маленький, да я никому не нужен, на самом деле это уже реальная
1: практика. То да,
0: есть практика да. прям, которая происходит сегодня.
1: Да, я просто хотел добавить комментарий, до меня не дойдут. Я недавно общался со своим другом, который мне, знаешь, какой аргумент сказал, почему до него не дойдут? Давай. У него фамилия начинается на букву О, Х, а, и типа они а по алфавиту идут. И он говорит, до меня там, ух, сколько.
0: Блин, ну это офигенный аргумент, на самом деле.
1: А, это реально так? Как круто, что я ФАТАХ. <laughs> Не, у меня все хорошо.
0: Не, слушай, на самом деле, конечно же, это ерунда, да. да. И а, вот почему приходят.
1: Да, да? почему да.
0: приходят? Во-первых, есть у нас регламенты, да? то есть каждый квартал налоговая проверяет любой бизнес абсолютно, то есть ведется камеральная проверка. И камеральная. когда налог... камеральная проверка, смотри, это та проверка, которая ведется в стенах налоговой инспекции. Есть камеральная, есть налоговая выездная проверка, угу. да? И вот когда налоговая в течение камеральной проверки понимает, что есть чем поживиться, в этом случае уже вступает другая, как бы совсем история, да, с выездными проверками и так далее. Но э, камеральные проверки идут обычным ходом, всегда проверяются и так далее. Что проверяют налоговики? Они обязательно проверяют все счета банков. Не секрет, да, что наши счета видны у налоговой, то есть у них есть такая программка э, ЕГАИС и они просто нажимают кнопочку и, и видят среди. все наши счета. Не Инвестиционный важно, счет в том числе в том числе. Есть э, счета физических лиц, есть счета индивидуальных предпринимателей, поэтому, когда мне говорят, что не пиши, за что я отправил, или там, не знаю, да, я возьму, раскидаю счета по разным банкам, открою ВТБ, в Альфе, там, тиньков, и никто никогда и у не соберет. новая строчка просто, да? Да, это просто новая строчка, то есть там даже не написано, Альфа, это ВТБ или еще что-то, да, то есть э, открывается ИПшник, и у него весь перечень, налоговик ставит э, галочку и общий, общий, Счет, да, то есть общее движение по счету отражается. Все, конец. Угу. В настоящий момент, теперь уже э, есть счета не только тебя, но и твоих родственников. Да, колено. Э, вот знаешь, чтобы было понятно на примере, например, у меня есть родной брат, и у него есть жена. И у нее есть родственники. И вот а, меня вместе с ее родственниками соп- могут сопоставить в общую кучу для того, чтобы определить общий оборот. И если он будет превышать то, лимиты, да, то есть задел на то, чтобы проверить меня посильнее, не ну, как бы не нарушали я закон. Да, есть, это реальность. Почему? Потому что сейчас налоговый имеет доступ к миграционным службам, к ЗАГСу да, то есть, опять же, в онлайн-режиме, то есть им не нужно выходить, как это было раньше, и идти в налоговую, писать. Какая
1: крутая CRM-система.
0: Слушай, на самом деле, я очень давно работаю с международными компаниями и работаю с разными странами, и российская IT-компания ТРФНС, безусловно, это одна из самых усовершенных компаний в мире, благодаря Нашему правительству Которые вкладывали огромные деньги Для того, чтобы это сделать Конечно же, есть недочеты Да, сейчас кто смотрит меня, наверняка скажет О, да, они там лажают и так далее Блин, ну вы представляете, какая это огромная махина Но даже в этой махине Бизнес реально прозрачен прозрачен. То есть до сих пор уже почти Весь НДС вычистили У Что говорить об обычных предпринимателях
1: Так, ребят Евгения подготовила для вас, всех слушателей подкаста, очень прикольные подарочки. Ссылки в описании в боте. Обязательно переходите и получайте их. Но давайте детальнее еще разберемся, Что ты подготовила для ребят?
0: Слушай, ну, самое первое, вообще, что делать, если налоговая проверка пришла, угу. да? Второе, я очень подробное видео записала о разборе ситуации самых известных блогеров, да, именно с точки зрения закона, да, не просто хайпа, что там произошло, ой-ой-ой, какой кошмар, а именно... Детальный разбор, возможно Вы увидите себя в каких-то ситуациях Это может помочь вам избежать Проблем в ну, дальнейшем
1: Что у них случилось и как это можно было избежать Как
0: это можно было избежать, сто ага. процентов.
1: Супер, и что-то еще?
0: И я всех зову в бот. В боте вы увидите эти подарки и сможете записаться на аудит, если вы чувствуете, что что-то у вас не так. И даже если вы не чувствуете, я вам советую все-таки обратить внимание на свой бизнес. Потому что, как я уже сказала, если вы не управляете своим бизнесом, значит кто-то управляет им за вас.
1: Лучше перебздеть, чем не добздеть. Ребят, переходим в бота. Так. Дробление.
0: Дробление, да. Это... То есть получается, что если... А,
1: извини, Давай. не дробление. Ты сказала, видны все счета. Но мы перед подкастом с тобой общались, я хотел спросить тебя про крипту.
0: Про крипту. Она точно так же вид... Ну как, смотри, она не видна, потому что, безусловно, счет, счет который, на котором лежит твоя криптовалюта, да он скрыт, там непонятно, кто его владелец и так далее. Но как это происходит? Смотри, для того, чтобы тебе перевести деньги на криптосчет, что мы делаем? Мы их получаем мы их еще кучу постоянно каким-то разным людям отправляем, насколько ты помнишь, если да, он, ну, реально тупишко, возьмем, если, Да, да, да. да. И в этот момент что происходит? Вступает ФЗ-115-й, и и бухгал... ну, налог... уже всех кучу собрала, банк, начинает проверку, а что это за Вася, а что это за Петя, которому вы отправляете эти деньги. То есть смотри, очень важный момент, налоговая, это не самый первый да, не самый первый контролер, с которым мы сталкиваемся. Первый контролер это банк, безусловно, именно банк уже в дальнейшем, можно сказать, передает дела в налоговую, да. но и поскольку банк вообще в принципе завязан, его лицензия завязана на том, чтобы у него не было неблагополучных предпринимателей, да, или лиц, которые уклоняются от налогов, Чтобы занимаются. Не потерять, да, да они, они это очень сильно блюдят. Поэтому, когда у них появляется клиент, который перестает кучу, передает деньги куче Васи, Пети, Маше и так далее, и при этом еще снимая, да, наличку, у него очень большие движения по счетам, туда прислали, туда отправили. Смотри, смотри. У-гу. а
1: я вот даже вот про другое хотел. Я понимаю то, что э, они могут понять, что человек, как бы в крипту заносит свои да, деньги, которые не у-гу. А если. Он изначально принимает платежи в А потом
0: что он с ней делает?
1: Не, он же ее в крипте принимает. А потом куда? А, например, есть Гарантекс, знаешь, сервис Гарантекс.
0: Да, окей. И э,
1: дальше? кэшем вытаскивает.
0: Да, а потом он покупает машину, квартиру и Кэши. так далее. Ну, не, ну если он, конечно, будет кэш, просто только кэш тратить, да, но опять же к нему могут быть вопросы, потому что обычно... Откуда кэш? Откуда кэш? Кэш, который он транслирует, да, например, блогеры покупает наши... Да, наши не стесняются, да, все-таки идти показывает, то, что они зарабатывают большое количество денег, при этом декларируя там, не знаю, полторы тысячи рублей, которые прошли у них по счету. То есть, смотри, мы должны понимать, что в налоговой банке сидят не дураки. Да. да? То есть это люди, у которых их специализация выявляет схемы. Соответственно, это люди, если вы уже задумали какую-то схему, знаете, ее уже Проверили. катала налоговая. Да. да. Поэтому идти в нелегальную схему очень чревато. Поэтому изначально нужно строить бизнес на критериях, Которые uh-huh. не подпадают под нелегальный uh-huh. Например, то, что мы говорим про криптовалюту да, Криптовалюта у нас это имущество И если вы где-то расскажете о том, что вы покупаете, расплачиваетесь этой криптовалютой То вы уже нарушаете закон Потому что в нашем законодательстве мы имеем право только хранить ее И, например, инвестировать да, и получать доход с этот инвестиционный а
1: Нельзя расплачиваться е... А как взаимовычет? Взаимоучет. Типа, я тебе, допустим, Мерседес, ты мне БМВ. Мы поменялись ключами. Это бартер. И... Вот, бартер. А на бартерной основе я тебе даю 10 битков, ну, условно, а ты мне доступ к курсу. Это не бартерная основа? Ну,
0: смотри, здесь уже будет вообще очень сложно это вычленить. Я не буду говорить, что так можно, да, потому что все таки наша налоговая не стоит на месте, и скоро мы даже это, скорее всего, будем уже как-то вычленять. Но в целом, смотри, здесь движений никаких не происходит. Угу. Ну, поэтому окей, она у тебя лежит, она и лежит.
1: Но вопрос тут уже потребителя, то, что они в целом да. не готовы с- это с- делать. самое
0: важное понимать, нельзя расплачиваться, нельзя использовать как средство обмена. Да. Вот да. это очень важно И потом, если ты продал ее, купил Это уже отношения имущественные И налог здесь будет уже не 6%, а 13% НДФЛ, да. который нужно будет заплатить, задекларировать и так далее Поэтому если вы на, прямо на постоянной основе занимаетесь этим Уже пора думать, как ее очень легализировать Очень много ребят,
1: которые слушают, занимаются крипто Я поэтому туда и копнул Я хочу вас познакомить с сервисом GetCoursePay Это охренительно крутой сервис Благодаря которому вы сможете очень сильно повысить процент одобря рассрочек в вашей онлайн-школе, сразу подключите себе онлайн-кассу и будете по всем законам Российской Федерации принимать деньги. И это все делается очень легко, интегрируется в вашу школу бесплатно за один день. Переходите по ссылке в описании, подключайте себе GitCoursePay. Это один из самых лучших инструментов, который поможет вам не просто принимать платежи от своих клиентов и учеников, но и повысить продажи. Обязательно подключать Git курс Pay по ссылке в описании в свою школу. А, смотри, давай вернемся к дроблению. А, что, давай обозначим, что по факту сделали ребята, да, которых я обозначил uh-huh. в начале подкаста. А, ну, про метрошину не знаю я, вот, но ну, то, что заявляют про Блиновскую Лерчик, да. Uh-huh. Я тоже не могу гарантировать, что это так произошло. Просто то, что, в, чем им, в чем их обвинили.
0: Смотри, первое, безусловно, их обвинили в дроблении. Что это значит? в дроблении, что это, значит? это значит, они принимали деньги деньги uh-huh. за один курс, uh-huh. да, курс, ну, может быть, он не один, он, их 10, но заявлено было, что этот курс ведет, например, один человек.
1: и ИП Блиновская.
0: ИП Блиновская, предположим, да. Uh-huh. И в дальнейшем почему-то д- за продукты П. Блиновской, да, деньги оказались на ИП Блиновский, uh-huh. да, соответственно, муж, родственники и так далее. Люди аффилированы, люди которые имеют э, взаимозависимость, и это уже нарушение. Почему? потому что в этом случае э, не ты ведешь, точнее, ты ведешь этот курс, и ты, соответственно, должен принимать эти деньги на себя. Да. В этом и есть, кстати, очень большая загвоздка, когда отношения между продюсером и экспертом, которые тоже считают, что если деньги идут на продюсера, то это легально, это тоже совершенно не так. Да? Делить, дробить на два различных ЭП, даже если они не взаимозависимы, даже если нет родственных связей, это нарушение.
1: Угу. Я понял. Соответственно, им их в этом обвинили. По факту, что происходит? У них там есть там потолок. Сейчас это 260 миллионов, раньше было где-то 150-200 да, миллионов, да, да. и они этого потолка достигают. И если они его достигают, то им нужно перейти там, не знаю, ИП доход минус расход, где у тебя, ну условно как ООшка, но ты ИП, mm-hmm. например, и ты, у тебя потолок выше. Ну нет, здесь смотри, не из УСН в общем выходить. Из
0: УСН нужно выходить, но УСН то, что ты сказал, доход минус расход, это тоже упрощенная система. Да, не и, упрощенная. Она, система, да, да, нужно выйти из упрощенной системы на основную.
1: А да? это два. 20.
0: Это 20. Если ты, например, ИП-шка, то это 13% НДФЛа и 20% НДС. Почему НДС? Потому что со всех проданных товаров мы обязаны платить НДС. НДС — это косвенный налог, ну, это, в принципе, не, да, не особо важно. Но суть в том, что если ты его можешь уменьшить, этот НДС, но если ты очень много покупаешь каких-то вещей, то да, с да, этим да. же НДСом...
1: Это, это как ОООшки работают, да. это как, бы, как они занижают оплату налога, это понятно. Да, да просто да,
0: поэтому, поскольку инфобиза Друзья. расходы в большей степени без ндс
1: очень сложно обосновать покупку ламборджини как ндс необходимость для прогрева твоего вот это как вот твой, кстати вообще очень
0: очень важный момент я надеюсь мы с тобой осветим да то что вообще деньги вашего бизнеса это деньги вашего бизнеса и когда вы покупаете ламборджини, да. вы можете очень хорошенечко попасть на 174 статью отмывания Незаконно полученных денежных средств.
1: Это как это? Это же Ну деньги на моем счету и пешке.
0: Да, да, но смотри, в чем фишка, в том, что когда идет налоговая проверка, предположим, да, Да. и вот они выявили, что, например, какое-то количество денег вы не начислили в налоговую, да, соответственно, у вас есть нарушения, все дела, и налоговая предполагает, что именно с этой суммы, которую вы не отдали государству, вы купили дом, квартиру, машину и так далее, а это уже есть отмывание денежных средств. Причем эту практику уже ввели, как мы видим, на примере Блиновской и Лерчи, когда их арестовывают, да, уже в зале судебного суда, да, и и садят на домашний арест, и им приписывают уже уголовное дело, потому что изначально, например, да, как было это раньше, если у тебя есть экономическое преступление, тебя уличили в том, что ты не заплатил налогов, тебе выставили до начисления штрафы пени, ты это заплатишь. Откупился. Ну, условно говоря, да, да, то есть тебя снимают уже уголовное преследование, но... Сейчас Сейчас это уже не прокатит, потому что совместно с экономическим преступлением тебе приписывают уголовное преступление, в котором тебя обвиняют уже в отмывании денежных средств, а это совсем другая статья, и это уже совсем другое наказание.
1: Да, и здесь важно понимать градацию ущерба для государства. То есть они же не да. всех подряд под 174 А здесь какая градация?
0: Ну смотри, изначально, если уже есть нарушения в более чем 2 миллиона, это уже уголовное дело.
1: Больше, чем 2 миллиона недоплаченных да. налогов.
0: Ну, да, но смотри, у нас есть такая такой момент, да, что налоговая выезжает и, в принципе, проверяет бизнес, тогда, конечно, когда есть что взять. Да, конечно, за 100 рублей они никуда не поедут. И в этом случае, если у тебя уже до начисления больше 25 миллионов, то здесь уже совсем другие правила. И э, по исходя из практики последних событий, да, здесь уже параллельно идет и уголовное дело.
1: Да, я, я помню то, что в одном из подкастов э, с Валерием Горячевым сформу, мы сформулировали, что налогов, налоговики, на самом деле, они как продюсеры и запускаторы, потому что они ищут как бы хорошего эксперта и делают с ним запуск, но только деньги себе забирают. Они ждут, когда накопится. Они
0: ищут плохого эксперта. (свят)
1: Они ждут, когда они могут сделать успешный запуск и сделать там 20 миллионов. Да, это так
0: и есть, конечно. Ну, Смотри, да если мы разберем историю по пунктам, да как (свят) это случилось, то э, изначально, как я уже сказала, идет камеральная проверка, налоговики поняли, что здесь что-то не чисто они, возможно, возможно и нет, делают э, контрольную закупку Сейчас это уже почти в 90 случаях всех дел, да, происходит контрольная закупка.
1: 90% случаев. Да, то
0: есть сейчас Все, реально да. налоговики имеют бюджет на то, чтобы купить ваш онлайн-продукт, зайти в него, изменить будет... свою
1: жизнь, поставить цель, прокачать денежное мышление, а потом вернуть себе эти деньги, забрать у тебя еще.
0: Ну да, то есть, понимаешь, смотри, они считают, что нет ничего нереального, да, тогда они уже понимают, что можно улететь в космос.
1: Я просто представляю, как они сидят и слушают аудиосообщения и делают
0: слушают, ну, мы, позвольте, они просто смотрят договоры, они смотрят оферты, они смотрят, кто, кто на самом деле ведет этот курс, они понимают, что никакая не, там, не знаю, мама этого блогера, да, как обычно это делают, наверняка многие узнали себя, потому У-у-у. что почему-то есть такая очень серьезная практика, когда а, блогеры почему-то на маму все это регистрируют, там, для ближайших родственников старше, да, или бабушку там, не знаю, кого-нибудь. Вообще, да. да, и... А, в дальнейшем, получается, после проверки идет э, решение, да. да, то есть э, по точнее выставляется сначала акт, да, и предприниматель с этим актом ознакомливается. Вообще, до этого, во время камеральной проверки, затребу- требуется огромное количество документов, да, со всеми твоими поставщиками, твои там, выписки, продажи, все-все-все для того, чтобы налоговая могла сформировать картину, вообще что происходит. И в этом, именно в этом моменте, uh-huh. уже нужно брать все в свои руки. Да, нужно уже быть готовым. Предоставлять определенные документы.
1: Да. Вот смотри, да. проблему обозначили. И ага. давай теперь полностью перейдем вот к рекомендациям относительно да, вот таких случаев, там когда 174-е, 115-е да, да. дробление и так далее. Вот, да.
0: а, смотри, первое, безусловно, нужно иметь голову на плечах, когда ты запускаешь какой-то продукт и понимаешь, что ты уже идешь по шаткому пути, да, у тебя должна быть выстроена стратегия.
1: Ну, шаткий путь, ты имеешь в виду, запуск удался.
0: Ну нет, смотри, запуск удался. При этом ты еще и напринимал кучу всяких ЭПшек, да. да, непонятно куда, и вообще не знаешь, что с этим делать, а, то изначально ты должен понимать, что так нельзя. Например, да, и значит, раз уже это случилось, то значит нужно выстраивать стратегию. У-у-у. Почему это было необходимо? предположим, да, то есть э, есть критерии дробления определенные, и ты просто не должен попасть под эти критерии дробления, это сделать очень сложно, когда ты, во-первых, их не знаешь, а во-вторых, когда ты бездумно принимаешь на все подряд, вообще просто для того, чтобы просто хайпануть, да, и кучу денег взять, то есть ты изначально уже при запуске должен понимать, что э, у тебя должна быть выстроена стратегия, после этого когда ты уже принял эти деньги, да, у тебя уже есть на руках определенные документы, которые подтверждают, например, почему тот или иной ИП принимал. Возможно, ты используешь другую совсем а, оптимизацию. Да? Сейчас мы слышим на рынке IT и даже какие-то другие там, да, типа, разберем, НКО, потом разберем. разберем. Да, и в этом случае а, ты уже знаешь, что будет следующим шагом. И когда к тебе придут, ты уже знаешь, что тебе предоставить, и в этом случае ты уже сможешь обосновать, и на этом, на камеральной проверке, возможно, все остановится. То есть уже нужно знать, что в твоем бизнесе происходит, куда ходят деньги, кому ты платишь, эти эти твои подрядчики, они, не подпадают ли они под проверку? Потому что сейчас, да, схемы, которые сейчас раскрывают, в них попадают и другие блогеры, которые начинают быть замешаны между в этой схеме, да, которые вообще, в принципе, даже не знали до этого, что они могут так сильно попасть. Поэтому, когда ты работаешь с тем или иным экспертом, продюсером и другим подрядчиком, ты тоже должен быть уверен, что у него тоже все ок. Иначе ты вместе с ним попадешь в этот замес.
1: По поводу IT хотел тебя спросить. Есть такая практика, что на рынке довольно крупные ребята оформляют для себя компании IT. Да, там создают приложения, там uh-huh. и так далее. И у нас в стране, ну, есть, как я понимаю, нацпроекты и вообще стратегия развития IT-компаний. Ну, то есть они хотят, чтобы у нас айтишники оставались, чтобы эти компании росли, поэтому для них есть льготы определенные. Uh-huh. И вот ты инфобизнесмен, который создал свою там свое какое-то приложение, uh-huh. и ты получил для себя статус этот, uh-huh. да, если получил. Вот, и ты якобы получаешь какие-то льготы. Это же прикольно, это круто. Или ну, вообще все не так обстоит на самом деле? А,
0: слушай, смотри, вот я бы не хотела, знаешь, делить на на черное и белое, да? Почему? Потому что если вы вдруг сейчас услышите, что какой-то там блогер, не знаю, инфобизнесмен открыл эти компанию, и тут же скажете, а, это он уходит от налогов. Не обязательно. Нет, не факт. Вот именно, вообще что не факт. не факт. Потому что на самом деле, если этот человек действительно создал ПО на российской платформе и подходит под все критерии...
1: Так что российская платформа это, — это как...
0: А, ну, смотри, это ПО должно быть зарегистрировано в российском реестре.
1: Типа Android, да. iOS или что?
0: А, нет, смотри, но есть реестр а, а, программного обеспечения, да, и то есть ты его создал на своей, на базе российской платформы. Ага, и, соответственно, ты а, его используешь для м, того, чтобы продать свое программное обеспечение. То есть мы здесь не говорим о том, что мы продаем онлайн-курс, Угу. Мы здесь продаем уже программное обеспечение и доступ к нему. И в этом случае тогда другая принципе, это, это другая оферта, это вообще, это вообще другая система бизнеса, которая выстроена именно не на инфобизнесе. И в этом случае тогда все будет хорошо. Ты пойдешь, пройдешь аккредитацию, во-первых, ты ее получишь. Да? Хотя многие сейчас компании, которые даже как бы не являются действительно настоящими IT, да, они тоже получают аккредитации и радуются, но на самом деле следующая проверка — Вопрос времени. Вопрос времени. Угу. То есть ты должен подходить реально под закон. Ты прям в минцифре должен быть аккредитован. У тебя все должно быть реально. То есть ты реально продаешь программное обеспечение. Сейчас многие, многие там блогеры, да, как делают? Они делают приложение. Заходишь в это приложение и попадаешь, например, на гет-курс. Да. на гет-курс, неважно куда, да. То есть ты попадаешь в тот же ста, тоже старое пространство которым тебе удобно показывать свои курсы. Но такая схема не работает. Это неправильно. Если кто-то вам предлагает IT-компанию с такой схемой, это, ну, это, это плохо.
1: Я тоже слышал, ты мне тоже рассказывал и от других ребят, то, что есть разные бухгалтеры, которые ходят, продают консультации за 100 тысяч и говорят, ну, берите 5 ИПшек. Да, типа.
0: да, ты понимаешь? Смотри, здесь, здесь опять же палка о двух концах. То есть ты должен быть просто предупрежден и вооружен. Да. Потому что, с одной стороны, мы не можем говорить, что все бухгалтеры, да, юристы и налоговые консультанты Нет, плохие люди, да, и они там дают неправильные рекомендации, как некоторые блогеры в своих вещаниях говорят: да, что это типа какой-то неправильный консалтинг был. На самом деле, возможно, бухгалтер сказал все верно, но уже как ты применил. Да. Поэтому, если, например, вы обращаетесь к налоговому консультанту и он разрабатывает стратегию вашего бизнеса, легальную, именно оптимальную легальную стратегию. Лучше, чтобы он взялся для, э, вести ее дальше. В этом случае вы сразу можете подтвердить, что этот человек, э, человек слова, скажем так, да? То есть он не, на, не напридумывал что-то, да, и иди потом сам разбирайся. А он действительно берет на себя ответственность за то, да. что он э, напридумывал. И это как раз один из самых важных критериев, в котором вы можете определить. Ну, что многие сейчас переквалифицировались налоговых юристов, да, строят какие-то непонятные схемы, дают э, Спаси- листочек. Спасибо
1: налоговый и они создали новый рынок. Да?
0: да, да. И понимаешь, и в этом случае как бы окей, у тебя есть схема, дальше делай, что хочешь. Да. Нет, так не работает. Если ты действительно пошел уже этим путем для того, чтобы легально оптимизировать, а легально оптимизировать можно. Понимаешь, здесь мы не говорим то, что все люди, которые которые распределили на ИП или открыли организацию ИП, они все уже преступники. Нет, на самом деле это не так. Конечно, нет. И получается, что если вы обратились к консультанту, он вам дал совет, и вы ему следуете, возможно, все ок. Но если он не взялся за вас дальше, вести вас и помогать вам дальше, именно настраивать стоит систему, стоит задуматься.
1: А ты бы порекомендовала историю такую, как, знаешь, когда к врачам ходят со своей какой-то болезнью, они получают три заключения от трех разных врачей для того, чтобы да, удостовериться. Стоит ходить к нескольким бухгалтерам. 100%
0: нескольким. обязательно нужно иметь различные точки зрения. Нужно обязательно иметь свое видение вообще, в принципе, ситуации, да, и уже свое какое-то экспертное мнение. Вот сейчас мы с тобой расскажем, расскажем да, как вообще это происходит, возможно, кто-то уже посмотрит на себя и поймет, что, блин, скорее всего, у меня какая-то лажа, да. да, и в этом случае, конечно же, ему стоит обратиться уже к аудиторской компании, ну, даже лучше к, там, бухгалтерскому агентству, неважно, другому, не тому, который ведет его сейчас, да, и спросить, а правильно ли у меня сейчас вы? бизнес да. потому что смотри часто мы слышим опять же от тех кто давал интервью да то что у меня все было хорошо на самом деле я просто неправильно платил налоги предположим да есть такая, такое понимание у многих, что если я принимаю на ИПшку, другой ИПшка тоже принимает эти деньги, и мы заплатили каждый налоги, то у нас все в порядке. Нет, на самом деле это не так. В этом-то и прикол, что если вы продаете один и тот же курс, принимаете деньги просто поменяв расчетные счета. При этом используя одну оферту, даже если не разные оферты на разные ИП, но суть одна и та же, то это уже дробление, это уже нарушение. И в этом случае тебе нужно провериться и, соответственно, прим... принять еще... меры.
1: У меня был вопрос, а... знали ли те, за кем пришли, что за ними могут прийти?
0: Конечно, 100%. Почему это так? Смотри, мы уже говор... мы ну, начинали да, разговор о процессе. О, о процессе, да, то есть начинается проверка, выставляются требования. Пожалуйста, предоставьте документы. Когда тебе уже приходят требования из налоговой, ты уже должен понимать, что какой-то процесс пошел.
1: И uh, тогда еще следующий вопрос. А почему uh, оба пришел к Лерчик, uh-huh. но не, особо не приходил к другим, кого бы проверяют?
0: Смотри, во-первых, мы не обо всех знаем. Ну да, это тоже Да, было, и да. мы обо всех проверках тоже не знаем. Сейчас идут много а, а, проверок. А, кстати,
1: вот а почему эта проверка, ну, она вслед была слета? Ну, типа, это они специально снимали для того, чтобы показательно было, типа, или что это такое?
0: Ну, слушай, это уже надо... Это мы, мы, с... К людям, с... да, которые слили это в сеть, поэтому нет, здесь я тебе не могу ответить на вопрос. Какие да. были цели, да? да? Цели непонятные, но 100% люди, к которым пришли, они знали, и знали, скорее всего, полгода назад минимум, потому что а, вы, знали, налоговая проверка даже если она проходит в рамках здания налоговой она идет от 4 до 6 месяцев угу. в этом после этого выставляется акт ты имеешь право его обжаловать угу. да идти там даже в суд конституционный суд и после того, как тебе выставили решение, ты тоже имеешь право уже угу. да, что-то хотя бы сделать, да, заплатить налоги, э, покаяться, да, и вообще в принципе, в процессе... В, ну знаешь, Не помолиться, а именно прийти и сказать, ребят, я готов сотрудничать, да, мы накосячили, окей, но если ты реально знаешь, что ты накосячил, и ты уже знаешь, что будет э, какое-то дело, то в этом случае обязательно нужно идти сотрудничать за э, государством. После этого, как тебе... Выставили решение, ты его постарался обжаловать, да. если не получилось, угу. ты стараешься закрыть свои долги, и только после этого, в обычных случаях, угу. да, уже приезжает ОБЭП, да, и уже идет все в массы, да, и все уже об этом начинают знать и обсуждать и так далее. То есть этот процесс, который был растянут минимум на год, они его профокапили.
1: Угу. решили, что... Так
0: пройдет. Не знаю, здесь, знаешь, часто задают вопрос, почему так случилось, никто не знает, почему так случилось, почему люди, у которых и так действительно хорошие обороты, не смогли договориться с государством, но я здесь не имею в виду договориться, да, прийти кому-то, дать взятку и так далее, потому что договориться можно и легальным способом, потому что есть процедура. Есть специальные люди, да, налоговый инспектор, есть вызовы на допрос. На допросе ты должен правильно, да, вести себя для того, чтобы никак то себя не скомпрометировать. В этом случае к этому нужно было подготовиться. То есть обязательно были обязательные процедуры, которые были пройдены неверно. А почему они были пройдены неверно? Здесь уже хороший вопрос и к блогеру тоже. Да. Какие с ним сотрудничают люди?
1: Да. Смотри, до того, как мы перейдем к допросам, я хотел бы тоже да, поспрашивать да. про это, мы обсудили IT, но угу. помимо IT есть еще другая форма, называется НКО. Да, сейчас
0: частенько вот. ко мне приходят, знаешь, да. с этой системы НКО, причем приходят это, не давай очень расшифровку крупные. Дадим. Это некоммерческая организация, некоммерческая да, рынка. и у нее есть флер того, что некоммерческие организации не платят налоги. Ну... Пример
1: из рынка, А АЯС. У Аяза НКО на одной из компаний.
0: Ну да, смотри, Аяз — это очень крупный налогоплательщик, скажем так, у него очень много компаний, поэтому мы его не будем сюда приписывать как идеальный пример чистого НКО, да, Да. но в его структуре есть такая организация, которая выполняет свои обязательства, да, для того, чтобы быть НКО. Будем считать, что это один из примеров, где все ок, но почему у него все ок? Ну, потому что именно эта оптимизация, скажем так, да, подходит именно его структуре бизнеса.
1: Слушай, да, будьте как э, по, по объемам, по масштабам, по да. продуктам как Понимаешь, АЯС, как... потом попробуйте повторить. Когда уже.
0: ко мне приходит человек, который зарабатывает 50 миллионов, за и при этом, да, свой. за год, за год, и при этом он планирует только выйти на стой, говорит мне, слушай, хочу как я угу. хочу НКО. Мне на одном из курсов сказали, что типа НКО это круто. Или консультация. Да, ну и, и ты вот такой смотришь, думаешь, блин. Чувак, подожди, но тебе еще, еще столько всего можно сделать для того, чтобы э, оставаться в легальном поле и не при этом платить огромное количество денег. Просто люди считают, что э, НКО это все как бы окей, ты не платишь налоги, все у тебя прекрасно. Самом нет, это огромные проверки, постоянные проверки, доказывание того, что ты подходишь под эту систему. То есть так же, как и сойти. it там тоже бесконечные проверки, и тебе нужно доказывать, что ты подходишь под эту льготу. Они а так, что ты.
1: А я за ну, проверяли. мне кажется, вообще. Без ну,
0: а я за огромный штат бухгалтеров. Но ну, ну, да. опять же, не будем, <laughs> не будем, потому что мы не в этой структуре, да, и не, не знаем, что там на самом деле. Я Но вылечу. насколько я знаю, действительно, а я за очень большой штат бухгалтеров и. Mm, ну, как бы, я надеюсь. Короче, надеюсь. нет
1: uh-huh. того, что, что IT, что НКО — это магическая золотая таблеточка, которая спасет твой бизнес. абсолютно Даже нет. если ты туда идешь, готовься к тому, что тебе нужно выстраивать отдельный бизнес-отдел э, с конкретной э, операционной деятельностью относительно НКО и IT, и чтобы да, вы проходили проверки. Да, это 100%. постоянный кост, и он как бы не дешевый. Это,
0: это большие косты, вообще выстраивание с этой системы косты. косты? это Поддержание. расходы. Поддержание. Не... Я удивился, что многие не знают, да?
1: стоит это расходы. Извини. Да.
0: Ну, да, кстати, у меня раньше мой блог назывался Такс Veslove. Я помню, мне все время спрашивали: а что такое такс? А ты рассказываешь про отношения? Да, я теперь переименовала свой блог Евгения Ап Консалтинг. Название моей компании. Ну, смотри, получается. Так, о чем мы так
1: говорили? И, а, про то, что косты содержать отдел, который НКО и этот а, IT. Да, смотри, то есть ты,
0: ты должен сначала вообще, в принципе, просчитать, сколько тебе это будет стоить, а потом сколько тебе будет стоить поддерживать эту систему. И, возможно, платить, просто платить. платить налог на прибыль и НДС тебе будет гораздо выгоднее. И опять же, понимаешь, когда тебе налоговый консультант, юрист или еще кто-то выстраивает схему, не бери эту схему без цифр. Угу. Да, это как бы второй пункт, да, на который очень нужно хорошая, обращать внимание. блин,
1: очень крутая формулировка. Если тебе дают схему, она должна быть в цифрах. Она
0: должна быть в цифрах. Она, ты должен понимать свои риски, ты должен понимать, что у тебя будет, если ты сделаешь так, что ты будешь делать так. И, во-первых, это всегда несколько вариантов развития событий. Да? Несколько вариантов, при которых, смотри, во-первых, самый легальные, точнее, даже, знаешь как, дело даже не в самой легальности, потому что мы... Моя компания, мы выстраиваем легальный способ, да, такой, к которому не прикопаться. Просто эта структура бизнеса будет другая. И каждый раз эта структура зависит от того, что ты продаешь, какое количество сотрудников у тебя, что кто делает, какие департаменты и так далее. А это всегда индивидуальный процесс. Нельзя взять схему одной школы и перенести на другую, потому что всегда у них разные процессы внутри на самом деле.
1: Да, и еще, кстати, вот по поводу сотрудников, мы эту тему не планировали поднимать, но я хотел бы Давай у тебя поговорим. спросить по этому поводу. рынок инфобизнеса по поводу сотрудников и кадров. Ну, это очень малый в этом плане рынок. То есть, условно говоря, откроешь хедхантер и напишешь какую-то вакансию, которая тебе нужна, там, копирайтер, там, для автоворонки, например, какой-нибудь. Ну, очень мало людей, которые как бы себя таким образом как профессию определяют. То есть, это все таки рынок фриланс-услуг и подрядчиков, которые ты привлекаешь под проект. И... Бывает такое, что подрядчику столько много работы, что он уже как бы хочется его в свою команду, и ты как бы берешь его в свою команду, но он может и работать с другими проектами параллельно, и трудоустраивать, ну, вообще трудоустройство в рынке инфобизнеса, ну, по ощущениям, оно только, ну, в сказках существует Да, сто процентов Да, и какие формы взаимодействия с подрядчиками, сотрудниками легальные, безопасные и максимально выгодные?  —
0: — Слушай, ну, во-первых, приходи на консультацию, да, потому что мы, опять же, должны простроить каждого в, цифрах, свой, да. в цифрах, нет, понимаешь, здесь, опять же, есть цифровые показатели, на которые мы определяемся, точно так же, как и в выборе онлайн-кассы, эквайрингов да. и так далее, все, что It касается денег, лучше. да, они, кстати, неплохие, все, что касается денег, нужно считать. Все. это вот точка, это самый важный пункт, который вы должны запомнить. Что, что касается э, работы со своей командой. Первое, никогда их не называть сотрудниками, если они у тебя не в штате. Это вообще самый главный пункт. Никогда в жизни никому не говори, что у тебя есть сотрудники. У тебя есть команда. Команда это люди, которые э, работают Ком... с тобой на определенный проект.
1: Это, команда это эмоциональная оценка ваших отношений. А сотрудники это уже официально. Ну
0: смотри, у тебя в команде могут быть самозанятые пешники. Да. Вообще, вполне, если они действительно приходят к тебе на определенный проект, выполняя определенные функции. Да, то есть здесь точно так же, как и с дроблением, есть определенные признаки. Если ты им соответствуешь, то ты уже нарушаешь закон.
1: Переводы постоянно.
0: Смотри, это не должно быть похоже на сотрудничество работодателя и сотрудника в реальном смысле, что это значит, у него не должно быть нормированного дня, ну, то есть не то чтобы нормировано, он приходит обязательно с 8 до 6, предположим, да? у него не должно быть, понятное дело, формы, или он не должен сидеть в твоем офисе, он не должен подчиняться твоему трудовому распорядку, он не должен выполнять, условно говоря, твои задания, которые
1: не прописаны в контракте договора. Ну,
0: смотри, тут, знаешь, тонкая грань в плане чего? У ИПшника, ну и вообще, или самозанятого, который оказывает услугу, важен результат. Неважно процесс, то есть твой сотрудник, который является по трудовому договору, например, он должен находиться в офисе, неважно где, допускай на удаленке, но для него важен процесс, что он всегда на связи, предположим. Да? Неважно, условно говоря, неважно, что он делает, он занимается процессом. Если ты берешь в команду ИПшника, то тебе не важно, что он делает в этот момент. Важный спит, результат. Да, ходит или еще что-то делает, важен результат, который он принесет. Результаты цифровываются также в цифрах, предположим, он сделал СУ-100 звонков, не знаю, привел столько-то клиентов, не знаю, там про, про, проконсультировал столько людей, да, если он, например, куратор. Но проект заканчивается, контракт с человеком заканчивается. Да. Если это вечный проект, угу. то это ваш сотрудник.
1: Угу. Да, еще я сталкивался с тем, то, что ты когда можешь. Ты можешь даже договор э, с ИПшником, или Да, вот с ЦПшником договор ты подписываешь, э, угу. и с ним работаешь. Если у тебя договор, он типа годовой, да. то по факту это отмыва, ну, избегание налогов. А, и да, и могут ты...
0: переквалифицировать, конечно. Вот. Можешь см...
1: раскрыть вот это? Я просто, знаешь, угу. на таком обыденном языке это обозначил. Что это за ситуация? Потому что я, ну, как бы много видел, у кого такие случаи.
0: Ну, смотри, здесь нужно больше копать, да, в этот договор, нет ли у него каких-то других признаков отношений трудовых, Ну, да? типа,
1: просто у этого ИП, это бюджетообразующий клиент, ну, он, как бы, получает основные количества денег именно с одного, с одной угу. компании по договору, но годовому. По факту, ты сотрудник. А, это... Ну,
0: смотри, если, например, проект длится год, да, ну, то ок,
1: Uh-huh.
0: Если нет сроков именно потому, что не определены твои задачи, uh-huh. а, то есть выпол, выполнив которые ты закончил свою работу, да. так сказать, да. то в этом случае ты уже сотрудник. Да. Поэтому, когда мы заключаем договор на какое-то длительное время, не понимая, чем будет результат этого человека, да, да, и не прописав этот результат в договоре, то мы обязательно накладываем на себя ответственность на то, что его потом переквалифицируют, в твоего сотрудника и доначислят тебе, конечно, НДФЛ, страховые взносы. То есть нужно быть готовым. И,
1: ребят, для вас стараюсь. <laughs> Все, что помню, какие косяки были. Да, то есть
0: если ты уже знаешь, какой, какого результата ты ждешь от этого человека,
1: угу.
0: то это должно быть прописано.
1: Хорошо. Я хочу у тебя спросить по поводу взаимодействия собственников угу. и аудиторов, бухгалтеров, финансистов угу. и так далее. Ну, людей, которые, знаешь, их задача помогать собственникам вот, угу. зада- решать эти задачи, о которых ты говоришь. И, ну, то есть, у меня нет такого ощущения, вот если говорить про эмоциональный фон, очень часто люди, когда заходит тема про налоги, про бухгалтерию и так ага. далее, очень сильно стрессовое состояние, потому что, как бы, обычно эта тема поднимается, когда, ну, все уже прибыль,
0: да, ну, то есть 100%. уже все плохо.
1: И у меня больше к этому как к бизнес-процессу, я думаю, у действительно там, ну, и у опытных предпринимателей ага. к этому отношение, ну, бизнес-процесс просто надо от, отстроить да, 100%. это. Двадцать и... Вот как собственникам с такими, как ты, взаимодействовать так, чтобы это было максимально э, э, эффективно? <гловия> И какие чаще всего ошибки совершают именно собственники? в этом случае, то есть как они, ну в чем они косячат? Слушай, ну
0: первая ошибка, это 100% позднее определение плохой ситуации, да, и, и как бы при... то, что они пришли к налоговому консультанту-юристу уже в процессе дела, это уже... В наручник. <голосить>
1: <голосить> Здрасте. <голосить> 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 руки на стол и вот так кладят. Да, потому что, ты
0: знаешь, вообще один из как бы процессов, который мы описали, да, это допрос. Да. Да, и поэтому к допросу нужно уже быть точно готовым. Угу. Но даже для тех, кто еще только в начале пути... Да в начале пути, вы должны уже понимать, что, опять же, инфобизнес такой же бизнес, как и все. Огромное количество процессов, которые у вас происходят в вашей компании, они должны быть регламентированы. Это бизнес. И деньги, которые вы принимаете за ваш бизнес, это не ваши деньги. Вот это очень-очень большая проблема для предпринимателей. Они считают, что все деньги, пришедшие к им на на расчетный счет, являются их деньгами. Это не так. Даже у ипшников, мы уже говорили, да, о том, что если вы со своего ИП будете покупать себе Ламборгини, а потом окажется, что вы не доплатили какую-то часть денег а, в качестве налогов, то вам эту Ламборгини а, припишут в качестве отмывания денег. А
1: если это лизинг а на, на ИП-шку лизинг же дают тоже?
0: Слушай, ну давай не будем уходить уже в во всякие вот эти вот. А... Ребят,
1: ребят, мутки. Быть.
0: Да, слушай. Всегда первое дело приходить к налоговому консультанту, бухгалтеру заранее. Если ты хочешь купить Lamborghini. машину, Lamborghini, да. неважно что. Я не думаю, что за шкоду
1: Октавик, кто-то до тебя звонит. Слушай, а здесь,
0: понимаешь, даже не в этом фишка. Вот даже, вот просто возьмем самый простой пример. Ты купил машину на свой бизнес, да. а потом, когда ты ее продаешь, ты будешь платить налог по той ставке, которая у тебя в бизнесе. Да. Даже если, например, все сроки для обычных физических лиц вышли, ты, в принципе, не должен был бы платить этот налог, ты его будешь платить. Поэтому записывайте какое-то имущество в виде машины дома и так далее, на свою компанию, ну, в принципе, не очень-то и разумно делать даже не в налогах, понимаешь? Да. А в принципе в том... Не
1: ликвидный что... товар будет. Да,
0: ну потому что ну зачем? Зачем? Просто зачем? И когда ты хочешь что-то сделать такое большое со своими деньгами, посоветуйся сначала, потому что это может быть просто обернется тебе плохой идеей. Например, есть кейс у моей коллеги, не у меня, когда девушка с организации купила э, тоже очень там, дорогую машину, Майбах, по-моему, и даже не поставила ее на учет. Ну, точнее, как бы она ну, ее, она вот ее же... даже не вывела ну, там, куда-то, да. Номера и... не поставила. Да, и проблема в том, что одна из причин логовой проверки как mm-hmm. раз стала эта машина.
1: Пипец. И там все кубарем пошло снежно.
0: Ну, слава богу, э, коллега Разругили. моя супер профессионал, и, конечно же, просто она не знала, опять же, да, вот этот вопрос: что не все как бы, налоговые консультанты бухгалтеры бухгалтер плохие. Дело в том, как ты взаимодействуешь со своим бухгалтером, когда ты его предупреждаешь заранее, что ты планируешь сделать какую-то вещь, или ты его предупреждаешь уже по факту. Хорошо, что моя коллега суперпрофессионал, и она действительно поняла, как вырулить эту ситуацию, и все закончилось очень хорошо.
1: Вот, из, исходя из того, что я услышал, я делаю для себя два вывода да, пока что в виде советов при коммуникации с такими людьми, как ты, то, чем ты занимаешься. Первое это приходить э, заранее, ну, то есть до того, как пришли к тебе. Ну, то есть да. обязательно. Второе, это то, что надо э, воспринимать, таких, как ты, не как человека, который тебе там сделал оферту и ушел, или там mm-hmm. сделал тебе структуру и ушел, а как. Постоянное Постоянное взаимодействие, взаимодействие, точка коммуникации. То есть тебе нужно выстраивать отношения с тобой, бизнес-отношения долгосрочные для того, чтобы это было максимально выгодно и полезно. Если ты рассматриваешь, ну, как бы, много зарабатывать и так далее. У тебя должны быть хорошие, как партнеры твоего бизнеса. Да, вот если люди, ты которые... пришел
0: не на один день, а хочешь зарабатывать да. в течение длительного времени, да. то, конечно же, ты должен позаботиться о том, чтобы правильно выстроить структуру. Начиная с управленческого учета. Это тоже большая боль предпринимателей, да, учет, которые конечно. даже не понимают, сколько они, в принципе, зарабатывают. Моржа Знаешь... у тебя какая-то. Да. Знакомая фраза. Да, либо вот этот вот кадр, кассовый разрыв, кому знакомо. <связывая> да, да, да? Да, да. Это все звенья одной цепи, когда ты вообще не управляешь своим бизнесом. Если ты не управляешь своим бизнесом, им управляет кто-то другой, но точно не ты.
1: Да. Хорошо. <связывая> 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 какую еще рекомендацию ты можешь дать при выборе? Для вот собственника, вот, ну, я понимаю то, что uh-huh. как бы, ты, у тебя есть позиция выгодная, сказать, типа, ну, мне нравятся бухгалтеры с именем Евгения. Yeah, да? yeah. <laughs> вот к Евгению ходите вообще отлично. Uh-huh. Нет, именно я понимаю то, что, может быть, неэтично, но мы не будем же имен называть. Я прекрасно понимаю, что, вот допустим, я прекрасно понимаю, что в рынке инфобизнеса есть продюсеры, известные, неизвестные, неважно, профессионалы uh-huh. Точка. ну то есть. есть я открыто это могу говорить там есть. если ко мне приходят эксперты говорит слушай Рустам, мы с тобой хорошие друзья вот я хочу с этим человеком работать скажи мне честно хороший не хороший если не хороший я так скажу если хороший как бы порекомендую и будет работать а, то, то же самое и в твоем рынке соответственно вопрос а, не все знают тебя лично вот но обязательно подпишитесь на телеграм-канал ссылка в описании телеграм-бота запустите а, но Вот тебя не знают, но им хочется как бы По каким-то косвенным или прямым признакам Определить, хороший ли это специалист Или плохой, на что стоит обратить внимание
0: Ну, первая репутация, Репутация. Конечно, потому что Все равно, когда вы уже в этом поле В этом рынке, уже что-то хотя бы О вас известно Второй момент Если ты заключаешь с этим человеком договор И обязательно У него есть подтверждение Своих кейсов Но опять же, понимаешь, кейсов Какого рода? Да, не просто я сказал, я работал с этим человеком, да, а. а если ты э, понимаешь то, что ты, например, тебе сказали, что я работал с этим человеком, ты заходишь к нему и смотришь, у него реально все выстроено неплохо, то ок. Если ты заходишь и смотришь, что он тоже принимает деньги туда-сюда, да, то ты уже понимаешь, что, ну, странно. Заходишь странно. на
1: сайт, это там у тебя, ты видишь, спикер АА, а, там да. спикер Б, там типа онлайн-школа спикера А. Открываешь ИП-шку, а там вообще другой человек Слушай, ты ты
0: знаешь, здесь есть даже другие моменты Например, вот открыть IT-компанию на ИП-шку нельзя Ну, скажем так, получить льготы И есть такой юрист, который ставит себе в кейс определенного человека И когда ты получаешь договор и закрывающие документы от этого ИП Ты понимаешь, что там происходит что-то страшное Uh-huh. А человек уже юрист, уже взял себе в кейс этого человека. И ты ему тогда показываешь: Слушай, смотри, там, Маша, ты, ты ли делала этот договор? Да, то есть ты, ты говоришь, что это твой кейс, ты ли делала этот договор? И Маша начинает мяться. Да? Здесь два варианта: либо она соврала, что это ее кейс, либо она не очень хороший э, юрист, да, там или бухгалтер, который создал это, это нечто, да, этого. Слушай, а сто,
1: стоит ли спрашивать у бухгалтера, например, да? как долго ты работаешь с кем-то, то есть, вот, знаешь, это как Конечно, предыдущий 100%. работодатель, ну, работодатель спрашивает у прошлого работодателя, как тебе этот сотрудник, почему с ним разошлись и так далее, также ты смотришь на хедхантере, типа, длительность работы человека в различных компаниях, если это, ну, перебежчик такой по три месяца в компании работает, ну, ну не стоит его брать на долгосрочную должность. Безусловно. То же самое с бухгалтером, да?
0: Конечно. А, слушай, ну, безусловно, обстоятельства могут быть разные, да, если ты там, например, по работе с человеком и не сошлись с характерами, но если общее тенденция того, что как бы все клиенты остаются в большей степени, да, и да. нет какой-то текучки, то, конечно же, это показатель того же,
1: Показатель, что... если тебе скажут, слушайте, мы подумаем, взять ли вас или нет, у нас много работы там и так далее, тоже, кстати, прикольно, сильная позиция, когда...
0: а, Слушай, ну, ты знаешь, как бы эта позиция тоже о может говорить, это может быть манипуляция, да. а может быть, как раз-таки у человека не отстроен бизнес, потому что, кстати, например, да. в нашей компании, да, у нас есть сотрудники под любого клиента, да, то есть, у нас есть юрист, у нас есть бухгалтер, бухгалтер, который ведет определенного клиента с моим сопровождением как бы над, да, но в то же время он не остается, да, но он не остается один на один со своими проблемами. Понимаешь, и, конечно же, к нам приходят новые клиенты, и мы, у нас постоянно идет набор бухгалтеров, да, то есть мы проводим собеседования и так далее. Поэтому кто-то приходит, кто-то уходит, но. У нас есть костяк наших бухгалтеров, у нас есть костяк наших клиентов, постоянных клиентов уже много лет, с которыми да. мы сотрудничаем. Да. И, конечно же, это показатель да. того, что услуга оказывается э, хорошо. Почему? Потому что если человек долго, то, значит, у него уже были проверки, в том числе камеральные, да, да. и они уже проходили, и они проходили хорошо.
1: А, да, да. Смотри, чтобы мы сильно не затягивали этот подкаст, я хочу задать тебе, наверное, последнюю тему, которую я хочу поднять, это безналоговые зоны. Угу. Это Сириус, Иннополис, Сколково и так такой... далее. Что ты можешь про это рассказать очень интересно. Я могу
0: рассказать то, что приходят клиенты, которые хотят в эти зоны. И опять же, ребят, зачем? Да зачем?
1: Не платить налоги, вот тебе ответ такой.
0: Но если вы не будете платить налоги, точнее, у вас расставка будет ноль, то это значит, что у вас будет огромное количество проверок. И если ваш бизнес не отстроен, и если он действительно создан для того, чтобы э, его отмыть, то никакой Сириус вам не поможет. И очень часто слышу от коллег, которые пропагандируют какие-то такие безналоговые зоны, которые считают, что бухгалтеры и юристы, которые против этого, да, они думают, что останутся без работы. Ну, блин, У нас будет еще больше работы, мы заработаем еще больше денег с вас за все эти налоговые проверки. Но суть такая, что мы за то, чтобы упрощать бизнесу жизнь, а не делать его невыносимым. Поэтому обязательно перед тем, когда вы хотите, только даже подумайте о том, чтобы вступить в какую-то безналоговую зону или поменять ваш регион для того, чтобы снизить ставку, проконсультируйтесь с человеком, который знает в этом толк. Они а просто с вашим продюсером или с вашим коллегой, или, знаешь, я иногда попадаю случайно на какие-то вебинары, где человек, который уже, там, не знаю, преподает, как выйти на Вальберрис, рассказывает предпринимателям, которые только собираются на Вальберрис, открывайте самозанятость и продавайте. Ты думаешь, блядь? Или, или он, например, в течение Рилса говорит о том, что идите, не знаю, регистрируйтесь в Грозном, у вас будет 1% я сама видела эти рилс и конечно же и, видела комментарии до да, которые либо вау классно спасибо что ты об этом сказал я даже не знала, что можно было перерегистрироваться и понизить ставку да, или комментарии там юристов где блин чувак что ты делаешь сейчас вот эти люди реально пойдут э, менять свою регистрацию думая, что это все так просто нет это тоже нарушение это тоже если вы меняете регистрацию для того чтобы снизить вашу ставку и уйти от налогов э, следующий проверки, вы будете уже доплачивать ваши штрафы и пенни.
1: Если только у вас фамилия не на букву Х или Ф. Да-да-да, процентов. Да, так, хорошо. Мы в этом подкасте давали огромное количество советов и рекомендаций. Ну, как мы, ты. У меня финальный вопрос всегда. Это главный совет рынку инфобизнеса.
0: Думайте наперед. Угу. А, пожалуйста, Проанализируйте ситуацию, проведите аудит, даже если вы думаете, что у вас все хорошо. Сейчас идет волна проверок. Но этого не отменить. Да, она идет по всем сферам бизнеса. Не только по инфобизнесу. Нет, не только в инфобизнесе, но в инфобизнесе она идет тоже.
1: Да. И в инфобизнесе особая эмоциональная ну, прекраска. Конечно, этому всему.
0: конечно. Вы сами понимаете. Да, это к вопросу тому, почему слили видео в интернет. Да. Для того, чтобы поднять эмоциональное состояние обездоленных граждан, да, которые сидят где-то там и получают три копейки, что вот. Новые эти...
1: кашпировские. Да, поймали.
0: этих вот всех их сейчас посадят. Мавроди, вот. да. Конечно, потому, даже если человек реально занимался ну, обучением других людей, не да. делал никаких а, реально плохих вещей, да, да, да. Да, то как бы всем же все равно. Да. Он все равно зарабатывает кучу денег, давайте его накажем. Это
1: называется продажа очень красивой истории в массы которая, ну, очень простая манипуляция, да. понятно. Окей. Ребят,
0: если не хотите в эту историю попасть, пожалуйста. Да. Супер. Думайте заранее.
1: Спасибо тебе большое, что пришла на подкаст. По-моему, это было офигенно.
0: Спасибо, что позвал.
1: Супер. Ну вот и закончился очередной мой подкаст. Ты дослушал его до конца, и я вот только недавно додумался, что надо в самом конце благодарить тех, кто дослушивает подкаст до конца. Спасибо тебе большое. Я буду очень благодарен, если ты Оставишь лайк, оставишь комментарий, подпишешься на канал. Это будет очень круто и поддержит этот интересный проект. Также я создал отдельный телеграм-канал для своего подкаста, где мы собираем все упоминания каких-то личностей, инстаграм, их YouTube каналы книги, фильмы. Все, что мы упоминаем в подкасте, будет выкладываться в этом телеграм-канале и еще много чего интересного. Поэтому подписывайся на мой телеграм-канал «Инфокаста». Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.